Och välkomna nu kör vi igen Det här är Sexpodden Vuxenradio från RFSU Och den här gången så ska vi diskutera otrohet Och vi sätter de som gör det i centrum Alltså de otrogna För ofta är det ju de som blir bedragna som får prata Men vi ska alltså lyssna på de som bedrar Och panelen idag består av Maria Bergström och Pelle Ullholm Våra smarta och allvetande experter på sex Välkomna hit Tack, tack, tack. Och hej, Sissi Wallin, radiostjärna och medieprofil. Hej! Väldigt kul att du är med idag. Väldigt kul att jag får vara här. Ja, och jag vet ju att du har varit otrogen, för det har du berättat för mig. Precis, vi går, av, vi går pang på här. Ja. Hej, vad kul att ses. Du har varit otrogen. Uh, ja, det stämmer. Så här var det. Jag ska bara säga från början. Jag tror, eller ska vi vänta med det här min teori? Eller vill du ha min teori nu? Nej, men kör från, kör jag kör teorin Jag har alltid tänkt så här Jag har aldrig varit otrogen innan I mina tidigare förhållanden Och jag har alltid tänkt att eh, ja, men Det finns två typer av otrogna Om man får vara lite så kategorisk mm. Och det är den här nitiska Jag har en kompis, jag ska inte hänga ut vem hen är Men hen är väldigt nitiskt Notoriskt otrogen kan liksom inte kan inte vara trogen helt enkelt. Nej. Och jag tror att det beror på att man om man det får gärna experterna fylla i här men att man liksom har lite svårt med anknytning och ja men så här lite sexmissbruk personlighet. Och hen har det. Så det är väldigt jobbigt. och sen finns det den andra typen som jag tror är den största gruppen som jag då tillhör eller tillhörde. De som gör det en gång. Mm. Eller kanske inte har sex en gång men som liksom har en affär en gång. Eller en, ett konferenslig en gång, eller så. Jätte, jättespännande teori, så den ska vi komma tillbaka till. Ja. Men jag, jag ska inte rättfärdiga det jag gjorde, men jag ska bara säga att jag tillhör ju då... Det blir extra hårt, tror jag, när man själv har, har en bild av sig själv. Att ja. jag kommer aldrig vara otrogen. Gud vad hemskt, vad förkastligt. Och så är man det. Och så börjar man tänka, varför var jag det? Men det som hände, jag ska börja här i, i rätt ände. Jag var ett dåligt förhållande... Um, och hade varit i det i flera år och det logiska att göra då det rätta är väl att man ska liksom göra slut men det är inte så lätt när man bor tillsammans och ja, det är inte så snyggt man sköter inte så snyggt så att jag hade försökt min dåvarande eh, killen som jag var tillsammans med sedan flera år han eh, hade en depression mm. och han ville inte ha sex och jag är en väldigt sexuell person eh, jag har gärna sex varje dag om jag kan och tycker det är nice liksom. Så att det började väl så här med att vi hade... När man träffas så har man ju ofta ganska mycket sex i början. Och sen så blir det mer kanske så här... Inte varje dag men några dagar i veckan typ. Men det här upphörde och vi hade typ inte sex längre. Vi bodde under samma tak men vi låg inte. Och jag blev otroligt frustrerad och försökte på alla sätt liksom. Ja, men ni vet så här, man köper sexiga underkläder. Man eh, försöker dra med den här personen på parterapi och liksom så där. Men eh, det funkade inte. Så att det gick flera månader utan att vi låg kan man säga. Sen så träffade jag så kom det in en person i mitt liv. En kille eh, som jag blev kompis med. Vi en annan kompis. Och jag blev helt enkelt... Eh, Ja, kär, förälskad, förförd. Och det hände ju inte på en dag. Utan det var liksom som att vi hade ett så här flera månader långt förspel, typ, mm. mentalt. Vad var det han gjorde som Den här inte älskaren, om man säger. Ja. Mm. Ja, men jag tror det handlar så himla mycket om att bara känna sig sedd. Det handlar egentligen inte om att bli så här, oj, jag måste bli penetrerad. Eller det handlade väl också om i slutändan. Men den här... Ja, men det började väl med att vi så började ta i varandra. Bara så här, hej, när man såg så började man kramas. Och sen så växte det där. Och så var det... Jag kan inte riktigt förklara, men det var, det var helt ostoppbart. Hur kändes det när du väl hade gjort det? Då? När, du hade, när du väl hade varit otrogen första gången? Det var, alltså jag var, hade sån, det var en sån här fysisk ångest. 
Hur då? För det hände när... Eh, det hände när jag, min dåvarande kille inte var, vi var inte i samma stad liksom. Han, för den här, det komplicerade var att den här snubben som jag var otrogen med hade också en flickvän. Sen lika lång, många år tillbaka som jag hade en pojkvän. Så vi förenades lite i så här, åh våra dåliga förhållanden. Men båda var ganska så här, nej men vi ska inte göra slut. Det här är bara, <coughs> det här är någonting tillfälligt som ska lyfta oss på något sätt. Så här, sjukt egoistiskt men. Ehm, så. Det var. Sån här fysisk ångest Men när du säger fysisk ångest Vad menar uh, du då att du liksom nej, dansarrade eller? Nej men alltså du tänker Så passionerat det var när det väl liksom Hände någonting Lika opassionerat var det Några timmar efteråt man bara, aha! Och bara förstod vad man hade gjort Och jag som aldrig hade varit otrogen Eller så här, när jag gick i gymnasiet Så hånglade jag med någon pojkvänns kompis på en fest Alltså sådär, men jag hade aldrig liksom gått den Hela vägen och legat med någon och varit otrogen Så att det var, ja men det var sådär Det var riktigt hemskt alltså. alltså jag ville typ dö mm. Och den här killen då som jag var otrogen med Han var så himla cool Nej men det där hände ju hela tiden Sissi Det är ingen fara Nu det här, nu det, det är hänt det hänt liksom Och då tänkte jag att ja, men det här är ju bara en gång En gång är ingen gång Ska jag berätta det var jävligt jobbigt att behöva ta ställning Men jag tänkte så här, nej Men sen fortsatte ju det här Vi kunde ju liksom inte sluta ses Mm men det här tycker jag är en, en, en väldigt intressant historia. Och, och Maria, är det här en vanlig otrohetshistoria, den som Sissi har? Ja, den är inte helt ovanlig. Alltså det är vanligt att man söker någonting som man inte för tillfälligt får i den relation som man har. Men det kan ju också vara så att man faktiskt är, känner att man är på väg ut ur relationen och mm. vill testa någonting och se, men vem är jag om jag träffar någon annan? Hur känns det att träffa någon annan? Hur känns det att vara tillsammans med någon sexuellt mm. med någon annan? Eller så kan man ju faktiskt göra det också för att den andra personen ska, det kanske uppdagas den här otrohetshistorien och sen så får den andra fatta beslutet därför att det visar sig att man har varit otrogen och då är det liksom det är lättare att lägga det, över det på en annan. Ja, precis. Att man lägger över det på en Men annan. är man alltid medveten om att det är det man håller på med? Att man nästan vill bli upptäckt då? Eller? Det låter nej, nästan som ett underhållande. Nej, det behöver man inte vara. Mm. Så det kan ju vara så att man bara går på. Man kanske inte är speciellt rädd om den relationen just nu. Man är, värd, det, man är beredd att betala priset, så att säga. Mm. Men det kan ju också vara faktiskt att man inte trivs i den relationsform som man är. Man kanske inte trivs i... Den monogama relationen, fast man inte, in... inte har sagt det till varandra. Det är intressant att du säger Eller det. Eller sagt det för sig själv. Jag och min, min dåvarande sambo då, vi hade faktiskt diskuterat det här med öppet förhållande. För att han hade väl liksom börjat förstå att det var ohållbart att vi inte låg med varandra. Så att han hade inte godkänt det, men vi hade börjat så här vidröra ämnet. Så det var inte så att jag hade sett det som, ja, nu har jag fritt fram här. Men jag började egoistiskt tänka att men jag kanske inte är menad för att leva monogamt. Jag kanske inte pallar det. Eh, och det var en ursäkt för mig själv, tror jag, när jag gjorde det här. Att äh, men jag äger min sexualitet, han ska inte få tala om för mig, min, min sambo, då, vad jag ska få göra. Men egentligen, det var ju jättefel av mig. Men man är ju inte så himla rationell när man är i det känsloläget. Nej. Och det var, så här, jag blev ju förälskad i den här... Kär, för jag blev förälskad, förtjust Vad ska man säga Det var, en rom- liksom, det var passionerat med den här älskaren då, kan man säga. Mm. Men jag vill också veta Pelle och Maria Den här teorin som Sissi presenterade Precis i början eh, Att det finns två typer av otrogna Vad, vad är era kommentarer till den? 
Är du nyfiken, Sissi? Ja, <laughs> helt sågad här. <laughs> Nej, men du, du blir inte sågad. Men man kanske inte ska lägga det så mycket på karaktär. Utan att man har skäl. Alltså att man kan se olika. Du har ju lagt ut väldigt tydligt att just nu hade du speciella skäl. Mm. Någon annan kanske skulle döma dig och din karaktär. Och det mm. kan ju vara bra att undvika. Det, jag tror inte att det behöver vara så. Utan man har det, vissa situationer gör att man kommer att hamna där. Att man inte är. Utan jo, men jag, det, jag det tänker, liksom... Absolut, men jag tänker att det är inte lite så att om min kompis då som är notoriskt otrogen, där är det ju att man inte liksom kan ja, hen söker sig liksom till ja men vi kan inte vara på en fest utan att det blir så här tjena, är du singel? Alltså det är väldigt osmö... Det är hela tiden jakten på någonting. Medan jag tänker att, jag ska inte glorifiera den i så fall typen jag tillhör, men för mig var det bara så här en, en en slump nästan att jag råkar träffa den här personen som förstår du vad jag menar mm, att jag sökte, jag sökte jag tänkte inte åh nu ska jag gå ut och ligga med någon annan utan det bara råkade stå en person där och så hände det kan man inte skilja på det de som jo, men jag aktivt tror, det, liksom letar precis det hör väl kanske om man har för avsikt det, det tror jag det kan finnas en skillnad generellt så att det finns, men inte så det är ens person utan det nej, är, nej, men, den här notoriska kan sluta vara notorisk imorgon och absolut inte, så att, det var men man det, väl, det är med ett, det är ett aktivt val ja. man gör såklart ja. Men hörni, vi ska lyssna på en annan otrohetshistoria. Josse, som också har, har bedragit. Och hon bedrog på sitt sätt. Jag var på en fest för jättemånga år sedan. Det här var precis i slutet på 80-talet. Det kan ha varit början på 90-talet. Jag kommer inte ihåg om det var 89 eller 90. Det var massor med folk. Det var både kompisar till mig och min dåvarande kille. Men min kille var inte där. Han skulle eventuellt komma senare. Men jag trodde inte att han skulle dyka upp på festen. Det var en skitkul fest. Vi drack massor med tequila vilket var väldigt populärt på den tiden. Och helt plötsligt så står det en skitcool asnygg tjej bredvid mig. Och... Vi började prata med varann. Först var vi, började vi nästan bråka om någonting. Jag kommer inte ens ihåg vad det var. Men sen så var det verkligen som att vi fann varann. Eh, och sen... Jag kan inte, fortfarande inte riktigt komma ihåg hur det gick till. Men sen så helt plötsligt så satt vi där i en soffa och verkligen grovhånglade. Eh, och jag tyckte hon var superattraktiv. Och det kändes bara hur härligt och kul som helst. Så vi hånglade loss där ganska länge tills en kompis till mig kom och avbröt vårt hångel och sa att Josefin, nu är din kille här. Och sen så slutade vi såklart hångla och jag gick hem med min kille. Och dagen efter så kändes det som att han, okej okay, han var förbannad för att jag hade hånglat med någon. Men det som kändes nästan värst för honom var att jag hade hånglat med en tjej. Och han var väldigt så där. jag kommer ihåg att han upprepade det väldigt många gånger. Att, eller att han uppmanade mig att verkligen ta mig en funderare på om jag var lesbisk eller om jag kanske var bisexuell. Och att det inte var själva otroheten i sig som kanske var den största grejen. Även fast det såklart var jobbigt också. Jag tror att han tyckte det var jävligt pinsamt på festen när han kom och såg mig sitta och hångla med den där tjejen. Jag kände ingen liksom, att det fanns någon skuld i det- eller att jag gjorde någonting fel just då. Det är klart att jag kände det efteråt. Så min känsla efteråt var ju faktiskt att jag hade varit otrogen. Ja, Sissi, vad, vad tänker du om den här historien? 
Ja, det är klart det är otrohet. Även om det... Även om man liksom, säger att ja, jag är egentligen straight, men så det är väl klart att det är. Sen är det ganska osmidigt att göra det på en fest när ens partner ska komma dit. Men jag dömer inte efter det jag har gjort. Så att, eh, jag förstår... Jag kan tycka att hångel är ganska harmlöst, men det beror väl lite på vilken intention man har med det. Mm. Skulle min kille hångla med någon annan... Så här, jag skulle nästan kunna min nuvarande så jag skulle nästan kunna gå igång på det oavsett om det var en kille eller tjej som en så här förspelsgrej åt mig och honom men jag, jag är lite så här, jag tycker gränsen går vid någon form av sex liksom. mm. men det är väl upp till var och en att avgöra vad det vad den gränsen går men jag tänker när jag lyssnar på det här så låter det ju ganska ångestbefriat hon är ju på en ja. härlig fest hon sjunker ner i en soffa med en hot tjej men kan otrohet vara så här ångestbefriat Maria Mm, det kan det absolut. Det kan vara väldigt härligt att följa den, den känslan som man har i stunden och bara liksom, det här vill jag göra och så gör man det. Mm. Men i själva begreppet otrohet så ligger det ju brott mot en överenskommelse. Det, alltså, det betyder ju att man bryter mot någonting som man kommit överens om. Det kan vara outtalat eller det kan vara outtalat men brottet finns där vilket gör att man också kan tänka lite annorlunda eh, i efterhand. Mm. Ja, jag tänkte skjuta ut in en annan grej som Sissi ja. var inne på. Jag har gjort lite så här studenttest. När vi, har, när vi har sex dagar ute på olika universitet så har vi frågat dem så här, vad är otrohet för dig? Ja. Och då kan man få den här linjen och där är, de flesta är som Sissi. De flesta tycker att det är den definitionen av sex som är samlag som är det. Liksom. Ja, eller då har man gjort det. eller ja, liksom, men, att man... Ja. Samlagsliknande sex. Men man kan säga att det är som blir som en korv. Folk mm. tycker faktiskt olika saker. Och en annan sak som är väldigt stark det är det här med om man är inne på det som du också tangerar. Vad har man för avsikt? Hur känns det? Är det närhet? Är det intimitet? Är, det, är, är man förtjust i den här personen på ett mm. annat plan? Då kan andra också tycka att det är mycket mer hotande än handlingen i sig. Mm. Men det som är poängen med hela den där kartan som smäller upp den så är det att folk får se så här. Vänta nu, jag vet ju inte vad, vad min partner tycker om det här. Jag kanske måste fundera på att snacka om det på något sätt. Jag måste mm. lyfta upp det. Den kanske tycker att det är jättejobbigt att jag bara lägger handen på axeln på någon. Mm. Är det så? Eller är det så att det är helt okej okay att vi gör lite vad som? Alltså så det... du menar att man måste, vara, man måste ta snacket om det där? Är det vanligt att man gör det sist? Har du gjort det i din nuvarande relation? Absolut. Att ni har tagit snacket? Absolut. Vi har ju båda levt, om man säger, jag och min nuvarande eh, snubbe. Så att vi har ju varit med om det och det andra i relationer. Så därför har vi ju från början, det var det första vi pratade om när vi sågs första gången. Va? Ja, det är en lång historia. Men vi, vi, vi var inte på någon så uttalad dejt utan vi sågs i ett ganska konstigt sammanhang hemma hos hans föräldrar på en fest. Mm. Så att därför och då så... kändes det helt naturligt ja, men vi, vi blev kvar på en efterfest kan man säga ja, en, en tvåmans efterfest och då, började vi, och då berättade jag det här för honom Med en gång, jag har varit otrogen och... Men det här måste ligga djupt hos dig Du måste ha en jätteskuld över det Känns det som om nej, det är jag... första du berättade Nej det, men det var inte så här att jag Grejen var att vi satt och pratade om relationer Och så kom vi in, så det var inte så här att Ursäkta, hej, sist heter jag Jo det är så här, jag har varit Utan det var, han berättade en massa privat vi, vi öppnade upp oss väldigt mycket för varandra Och då kände jag en väldigt stor befrielse i att bara ja, men så här, säga lite olika saker. Och då hade ni det här snacket med en ja. gång om om ni skulle vara tillsammans så skulle ni Aj, ha de här gränserna. Så vi, alltså, vi dejtade ju ett tag, vi var inte mm. ihop men vi snackade kontinuerligt under hela tiden vi dejtade om man säger. Förra, vi träffades för ett år sedan. Ungefär drygt ett år sedan. Och därför så var det ju så här vi har en väldigt, ja, men vår deal är väl så här man kan inte förbjuda någon att göra någonting men det man gör kommer att få konsekvenser. Mm. Det är dealen. Är det vanligt, Pelle och Maria, att par 
har de här snacken? Eller när ni möter folk i, i ert jobb så där, vet man vad ens partner, partner tycker om otrohet? Inte alltid och alldeles för sällan. Eh, kanske om man har som Sissi en historia tillbaka där, mm. där, där otrohet eller den typen av historia har fått konsekvenser mm. så känner man en, en extra angeläget att prata om det. Mm. Men alldeles för sällan är det så att man har kommit överens om men det här känns bra för mig, så här vill jag leva. Jag kan ju säga att jag har inte kommit överens då med den killen jag dejtar. Jag har kommit överens med mig själv kan man säga. Jag, jag har en sån här regel som att till exempel så åkte jag till Burma i våras på jobb. Mm. Och så åkte jag dit och det är väldigt långt bort, Burma och Rangon. Och där träffar jag en kväll ett fotbollslag Oj. med europeiska <laughs> fotbollsspelare som spelar proffsfotboll i Rangon. Och en av de här killarna tycker jag är extra hot och extra snygg. Och vi, vi hamnar från bar till nattklubb och... Böklubb i Rangon liksom, Vilket mm. egentligen inte finns officiellt så, Alltså vi är på väldigt spännande ställen vi, är mm. på, vi har en väldigt spännande natt Dricker väldigt mycket alkohol Det känns väldigt naturligt Att mm. gå hem och ligga med honom sen För vi har så otroligt roligt Och det gör jag Jag tycker att allting annat skulle vara att säga nej till livet Alltså säga mm. nej till någonting som är Helt fantastiskt häftigt Och dessutom är han en atlet Med en väldigt vacker kropp Jag känner så här att det här du måste couldn't jag göra. resist kan man säga I couldn't resist Men för mig så, jag har inte ens tänkt på det här efteråt Alltså när jag kommer hem Men vadå, ni är väl inte tillsammans Du den här, du dejtar eller? Nej, vi dejtar ah, så ja, det men, är väl en, ja. men jag menar så här att den här regeln Skulle gälla även om jag hade ett fast förhållande Jag tror jag skulle göra likadant Om jag levde ihop med någon i Stockholm Och sen ja. åkte till Burma eller Asien What eller... happens in Burma stays in Burma Precis, då undrar jag så här Är, är det vanligt Maria att, eh, att folk sätter upp sådana här egna regler för sig själva. Att den här regeln att om jag är långt borta så giltas inte. Men det är jättesvårt att ange en procentsats. Men eh, <laughs> man kan säga, jag man kan andra, säga jag att <laughs> man kan säga att du inte är ensam som har satt upp någon typ av regel kopplat till att vara otrogen. Mm. Men jag kan känna också, när vi ändå står här och känner tillsammans, att... Eh, vi, vi, vi lever ju väldigt bibliskt fortfarande, trots att som inte jättemånga svenskar längre tror på Gud. Eh, och vi lever efter de här tio budorden och otrohet. Jag, jag snackade innan med dig i telefon, Katina, så var jag så här... Det är väldigt många som inte har problem ifall någon kör jätteförfort på motorvägen, om man är nykter då. För då riskerar man ju ändå massa människors liv när man kör 50 km plus än vad man får liksom ligga i. Men om man däremot har sex med en annan person en gång så är det så jävla många människor som bara Hur kunde du? Din fruktansvärda människa. Så här, vi har så konstig syn på moral ibland tycker jag. Och nu står inte jag här och på något sätt uppmanar alla att gå ut och knulla med någon annan. Men så här, jag tycker vi ska omvärdera, det bara vad jag tycker, vi ska omvärdera lite vad är det värsta som kan hända. För att jag tror att man har en sexuell sida, en drift och sen har man en kärlekssida. Och de behöver inte alltid höra samman. Mötte du mycket av, av de reaktionerna på din egen otrohet när du hade berättat för dina vänner? Nej, mina vänner var svinbra. De var väldigt, väldigt förstående. Och jag blev ju liksom... 
jag var ju väldigt öppen med det här. De visste att jag hade ångest ändå. Så de var ju inte så att de ville strö salt i mitt sår och säga, ja, din hynda, hur kunde du? Men däremot, en, jag måste bara peta in en grej som är jävligt spännande i det här. Det finns också en bild av att man, den personen man bedrar ska hata en livet ut. Att det ska liksom vara så här, om jag bedrar dig Pelle så kommer du ha mig som så här vododocka tills vi dör. Liksom. Jag är jättebra vän med det här exet idag som jag bedrog och han vet om allting. Mm. Han, jag la alla korten på bordet när han konfronterade mig Och vi, han har träffat en ny Jag har träffat en ny Han har förlåtit mig Vi har pratat ut om det här jättemycket alltså Vi har verkligen haft en sån här intervention och bara, Nu pratar vi om allt Men eh, vi är jättebra vänner idag Det är ju svårt att berätta öppet om eh, sin otrohet Jag tycker att du är jättemodig Cissi Vi har i alla fall fått brev från en kvinna Som inte vill vara med med sin egen röst I den här podden Och hon lever ihop med sin man sedan hon var i 20-årsåldern. De har tre barn ihop och de är det där paret som andra ser på som det lyckade paret. De som verkligen har fått till det och får att flytta. Men de som säger det, ja, de som säger det vet såklart inte att vår brevskrivare är otrogen. För nio år sedan hade vi värsta krisen. När vi krisat ett tag och tillfälligt separerat kände vi ändå båda två att vi ville fortsätta leva tillsammans. Men jag bar ändå på en känsla av att jag ville ha ut något mer. Han var så bra att leva med. Men samtidigt så ointressant och otändande. Jag såg också på mig själv med nya ögon. Jag började också tänka mer på hur jag ville leva. Känna mig fri och få mina behov tillfredsställda. Vi har superkul ihop och delar väldigt mycket. Men sexlivet är inte det som håller oss samman. För några år sedan hamnade jag i säng med en affärskollega på en jobbresa. Och det kändes så rätt, oproblematiskt, sexigt och lite busigt. Efteråt kände jag liksom bara, wow, jag vill ha mer. Jag var samtidigt helt säker på att jag inte ville leva med min nya knullkompis- utan att det var ju sexet som var det härliga. Han var ganska tydlig med det från början också- och han berättade att han gillade att leva så- han hade familj och träffade samtidigt andra bara för sex ganska ofta. Vi träffades igen och varje möte gav mig värsta kicken. Först funderade jag en del på om det verkligen var okej att göra så här. Men jag landade snabbt i att jag bestämde mig själv. Att träffa någon med en så självklar och öppen syn på sex var en ögonöppnare och jävligt befriande. Jag har inte berättat det för så många, men jag märker att det rör upp känslor- och en person jag berättat det för blev asprovocerad. Som om min otrohet skulle spilla över på henne eller vara snuskigt. Så känner verkligen inte jag. Egentligen så tycker jag att hela tvåsamhetsnormen är mysko. Finns det verkligen en person som kan uppfylla alla mina behov? Och måste tvåsamhet vara det enda rätta? Jag tycker inte det. Jag har jättemycket fint och bra relationer med min man och med familjen. Men jag blir sexuellt tillfredsställd och kan bejaka min sexualitet mer, bättre och härligare med min knullkompis. Nu har jag levt så här i flera år och jag känner verkligen att det här är rätt för mig. För första gången i mitt liv känner jag hur viktigt det är att få utlopp för min lust. Ha galet, hämningslöst sex och bara njuta. Det har jag aldrig kunnat med min man. Jo... Kanske lite i början när vi var så där galet nyförälskade och kåta hela tiden. Men inte ens då var det särskilt spännande egentligen. Det är också något i det där mötet som bara handlar om sexet som är så jävla befriande. 
Jag funderar ibland på vad som skulle hända om det upptäcktes. Det känns som jag och min man har som en slags outtalad överenskommelse mellan oss. Att inte berätta för varandra. Och vad jag gör är min grej och vad han gör det är hans grej. Och jag vill inte veta. Är han också otrogen så är det okej. Okay, men jag vill verkligen inte veta. Så där sa vår brevskrivare Sissi några, några tankar. Hon har ju verkligen tänkt till, hon har en analys, hon, har, ja, hon argumenterar ju liksom med sig själv här. Mm. Ska jag, ska jag inte, fast hon ändå kommit fram till att ja, men det här är... Och då tycker jag så här, vilka är vi som inte ens känner henne att säga, nej men usch. Funkar det här för henne så är det väl skitbra. Mm. Hon säger också här i brevet att hon tycker att tvåsamhetsnormen är mysko och undrar om det kan vara det enda rätta. Är det det enda rätta, undrar hon. V- vad svarar ni på det? Nej, det måste ju inte vara det enda rätta. Det verkar ju som att hon faktiskt skulle vilja något annat. Och hon berättar ju hur hon tänker, men det här trivs jag med. Min fundering är ju om, hon har fakt- om det är en uttalad överenskommelse. Det låter inte så. Eh, nej, det låter inte riktigt så. Det är ju viktigt att, de, att man har en överenskommelse som båda kan acceptera. För tvåsamhetsnormen kan ju vara ett, ett gissel som man mm. känner att man egentligen inte trivs med. Som vi tänker det då. I en helt annan värld. 2.0 så hade det kunnat varit helt annorlunda. Mm, men hon har ju rätt i att så är det inte. Nej, idag. så är det inte. Och det är synd att det är så pass eh, nischat. Men idag så kan man tänka att de flesta känner att för att inte det blir jobbigt för en själv så behöver man komma överens med eh, den parten man har. Att man pratar om det. Det låter ju schysst också. Det låter schysst, ja. Hon pratar ju också om eh, vad som skulle hända om otroheten upptäcks. Mm. Eh, du sa innan att din otrohet upptäcks till slut. Men hur var mm. det då när du berättade? Jag hade lovat mig själv, för att grejen var att jag och min sambo, då, som, dåvarande sambo som jag bedrog eh, under flera månader. Vi, jag förstod väl att vi ändå var på väg bort ifrån varandra. Alltså mm. det var redan dött, som man säger. Jag tror det var också outtalat att det här kommer inte funka. Liksom. Vi stannade kvar för att det var bekvämt och vi gjorde allt det här. Vi åkte på någon jävla resa, försökte lappa ihop det och typ köpte en ny soffa. Liksom. På den nivån. Eh, så här, ska vi köpa hund? Ja, men du försökte alls. Ska vi skaffa barn? Nej, just det, vi ligger ju inte. Då kan man inte skaffa barn. Så att eh, jag lovade mig själv till slut att nej, men jag ska inte säga någonting eh, för det tog slut mellan oss, det, det ska jag säga. Ja. Det tog slut mellan oss eh, ungefär samtidigt som jag avslutade den här otrohetsaffären. Han hade haft det här på känn, för han hade ju eh, träffat den här killen. Innan det hände någonting mellan oss hade han träffat honom som en vän till mig. Och han hade väl på något sätt, ja men man har en sån här intuition liksom. Och eh, han hade ju konfronterat mig innan det hände någonting med den här snubben. Liksom, har ni någonting? Nej, tokig. Och då var det ju sant, och jag ju inte. Så att, eh, jag kände väl att eh, det var bara att säga som det var. Mm. Men det är också svårt, det kan vi ju fråga experterna. För att han vill ju veta massa detaljer. Jag tror att man blir lite som vid en så här bilolycka. Man vill stanna kvar och titta, men man vill samtidigt verkligen inte titta. För han var så här, hur många gånger låg ni då? Vad hade ni, var det bra sex? Så hade ni kondom, vad hände så här? Och jag kände att, fan, jag vill inte... Jag tror inte han egentligen vill veta det här. Vad, vad säger ni? Hur mycket ska man berätta? Ja, men det där, är, det där är en bra fråga. Varför ska man berätta och hur mycket ska man berätta? Ja. Jag tycker man har rätt att bestämma det själv. Alltså, man känner... En del berättar ju av direkt motsatt 
sak som du bara för lägga över ångesten så här, jag gjorde det här och nu ska du säga att det är okej okay, att det här ja. hände. Det finns ju den lite den tekniken som kanske inte heller är så bra som är någon slags motsatt Nej. bild av vad du menar. men jag tycker att man ska fundera på varför skulle jag berätta det här och på vilket sätt skulle det gynna? Hur mycket ska jag säga? Och du har rätt att säga så här, ja men nu har jag berättat så mycket som jag känner mig bekväm med att berätta. Mm. Det, Nej, det men räcker, för mig var det så här, det viktigaste är att du vet att, ja. det, att det var så att vi hade en affär. Men sen tror jag efterhand nu så är han nog väldigt glad för nu är vi, vi har en bra relation i jag och mitt ex. han är väldigt glad över att jag inte berättade massa detaljer för det hade nog jätte- honom massa bilder som han kanske inte vill ha. Precis, det är ofta ett bra tips som vi kommer med så när man ska berätta oavsett om man är aktiv eller sådär. Man ah. hittar ett tillfälle som känns bättre. Och det där kändes som ganska stressigt för honom. Han hade inte tagit emot budskapet Nej, så bra. Nej, jag tror att man, man vill som sagt, man vill vara så detektiv och lägga pusslet om man blir bedragen. Och man känner sig, man känner sig just bedragen och lurad och förd bakom ljuset. Men samtidigt så hade han just det här jag sa om att han förlät mig sen. Det tog ju ett tag, men eh, samtidigt så hade han förståelse för han var så här, ja men jag förstår dig, jag, jag förlåter dig inte just nu, sa han, för det gjorde han sen men jag förstår dig, för vi hade ju liksom inget sexliv, vi, jag förstår att du tänkte så. Men sådana som jag då, som, som kan åka väg till Burma och vara otrogna eh... Du var ju inte otrogen <laughs> Jag måste bara säga, du var ju inte det Eller? Men det hade varit det om jag var ja, ju tillsammans med honom också ja, liksom. ja, ja. Nej, jag var ju inte otrogen Nej, men vad ska man göra då? Hur säger ni som expert där. Säger ni så här, skärp till det om du ska ha en relation eller, eller är det någonting som ni säger, gör som du vill? Nej, men alltså, det är bra om regler som man sätter upp också är överenskomna. Det är liksom grundtanken ändå. Mm. Men man kan också fundera, vad, vad berättar den här historien för mig? Hur kan jag förstå det som hände? Är det så att jag faktiskt vill ha den regeln? Att jag tycker att... Men, det här är inte, det handlar inte om att jag söker någon annan eh, utan det här är något annat i mitt liv. Det ger mig andra saker än vad du som person ger mig. Mm. Det här ligger utanför vår relation. Då tycker jag också att då är det bäst att prata om det. Så att man, man försöker förstå vad förhänder det här så kan det ge en, en del. Men jag håller med, jag måste bara peta in att om du träffar någon och blir ihop på riktigt, mm. sådär, då kan det vara bra att ha det snacket från början och säga så här funkar jag. Eh, och då ger du även den personen du blir tillsammans med en möjlighet att göra samma sak. Men det, det... det snacket har jag haft med min dejt. Jag har sagt så här, ja, om du ligger med någon annan, då vill jag inte veta. Jag vill bara veta om det är en långvarig grej som är pågående. Ja, jag så har jag sagt, då vill jag veta. Och sen så har jag bara tänkt, då väntar jag in honom så får han säga vad han vill ha av mig. Mm. Eftersom inte han har sagt någonting så tänker inte jag säga något om Burma. Om man inte lyssnar på den här sexpodden. Det vet man inte. Nej. Nej. Fast han vet ju rätt så tydligt vart det står ändå. Ja, ja. Eftersom det är klart att jag har samma som... regler som jag förväntar mig Han honom. kanske också låg med någon i våras, vad vet vi? I Burma. Det I Burma. <laughs> Samtidigt. Men det som är bra med de där reglerna det är att man gör precis som du sa nu. Alltså du säger att det som är viktigt för mig det är att du frigör de här valen tillfälligt men långsiktigt då vill jag veta, då vill jag få information. Inte den här typ 10 000 miles. För det blir så svårt när man är 9 000 miles borta. <laughs> vilken re- vilken regel gäller. bara ha petting nu? Eller får jag, Måste jag, får jag, jag penetreras? Att, eller ska vi ta en taxi en bit bort? Eller ska jag kolla GPSen är långt bort jag egentligen? Ja. <laughs> Men Pelle och Maria, om ni ska knyta ihop säcken kring det här med otrohet då, har ni något, något sista råd till de som går omkring där ute och tänker att jag kanske ändå vill vara otrogen? Jag tänker, var ärlig mot dig själv och din partner. Och jag tror också att man har det där, som man har det i flera historier här. Egentligen så, så tror jag att den vet, egentligen så tror jag att den, eh, ja, men den förstår hur det ligger till så. 
det är så lätt att gå från det outtalade till det uttalade. Och då får man ett helt annat handlingsutrymme. Om man inte triggar igång på just att det skulle vara hemligt. Men det är inte någon av dem som har berättat det att det i deras fall har det varit hemligheter som har gällt. Utan det är så att det är mycket enklare om man talar om det egentligen. Mm. en kondom vill jag säga. Det är bra. Om det behövs för den typen av sex som man kommer ha. Ja, absolut. Men jag, nu är jag normativ. Pratar om pe- kommer det här politiskt korrekta här? Jag är ju kvinna och heterosexuell, så jag pratar utifrån mitt perspektiv. Slicklapp kan man använda också. Hörrni, där ska vi sätta punkt för den här upplagan av sexpodden Vuxenradio från RFSU. Varmt stort tack till panelen, Sissi Wallin, Maria Bergström och Pelle Ullholm. Tack för att ni kom. Själv så heter jag Katarina Andersson och exekutivproducent för den här podden är Josefin Morge. Maila oss gärna om ämnen som du vill att vi ska prata om i den här podden framöver. Eller om du vill vara med och berätta din historia. Den ska alltså handla om sex. Då kan du maila oss på sexpoddensnabela.rfsu.se Sköt om er, ha skönt sex med varandra. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då.